0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。m a n c h a e l 你都怎么找餐厅
0: ？我现在都是用 Google Maps 看他的评论，我就是搜寻餐厅，到处选我要去的那个区域，评分要四颗星以上的评论，看起来不像是那种公关做出来的，<笑>然后。加入我的收藏，我会储存在这个不同的分类。我有好几个收藏这样子。哦、
1: 真的，餐厅的分类必要
0: 的时候就拿去来看，也不要不只是餐厅而已，还有别的东西这样一些一些生活用品的店这样子。嗯
1: 、哦，对啊，因为以前找餐厅很容易是看别人介绍啊、嗯、或者什么的，我觉得那个还有什
0: 么爱平网啊、皮克榜。看食记这样，
1: 对对对，看食记什么的。然后，但是现在早餐厅，我自己是因为我都要地地之便，就我不想走太远的，或者我都到了那个地方，然后我才开始研究我今天吃些什么之类的。所以，跟你一样，我也是开 Google Map 来看
0: 。对啊，所以 Google Map 现在已经非常深入的我们生活各个层面，大家都已经有点离不开 Google Map。但其实像我这年纪，也会记得以前没有 Google Map 之前的时代，就是说。以前要印地图，我一开始在用网络的地图是在美国啊，那个时候正好第一次开车有机会开车在美国，然后就是要用 MapQuest， 就要先搜寻我的起点跟终点，然后把那个每一个转弯的资料都印出来，边开车要边看，非常的危险这样。同时车子里面还要一本厚厚的纸本的地图，以备万一迷路的时候打开来看这样子。现在大家都是久远的回忆了，所以现在可能很多听众现在这个时间。边听我们的 podcast， 边在用 Google Map s 在导航，在开车这样、啊。对
1: ，很多人是通勤的时候在听 podcast
0: 。对啊，所以或者是 Garmin 啊，或者是 Apple Maps 等等这样。所以这已经是我们现在生活非常习以为常的一个东西了。那我这个礼拜讨论的题目呢，其实就是讲说为什么 Google Maps 它是怎么样走到今天这么王者的地位，以及其他人要怎么跟它竞争。作为新年的第一篇，我觉得还不错，因为它算是一个 overview。整个软体业的这种经典的打法，全部都都包含在这里面。经典的软体业的打法，以及反制软体垄断的打法，大概都可以从 Google Maps 里面找出来。所以我就把它做成我们今年的第一篇。嗯，
1: 是、这、一个很完整 case study 的感觉。不过，我们今天要先介绍一下我们今天的广告主 Sofa Soda
0: 。对，再次感谢又有广告主愿意这个支持我们的 podcast。那 Sofa Soda， 我们中文叫做沙发汽水，英文拼起来是其实是 Sofa Soda。那它是提供一个线上课程学习的平台，他们现在,在招他们的创始会员，然后在二月课程会上线。他们现在提供一个方案，就是说。如果你加入他们的创始会员的话呢，在第一季它是每一季分的，那第一季还会包含一个实体的整天的课程。那我觉得说话说到值得推荐的原因，是因为他们是用这个所谓用户成长 （growth hack） 的这个概念在设计这个课程，然后是找业界的实际上在从事这方面的专业的人士来教导，就是你在业界实际上現,现在正在用的东西，而不是说一个比较旧的理论这样子。啊，然后就是用订阅的方式，用线上课程的方式提供这个内容，让在职工作的人，或是你是新鲜人的话，可以很方便的学习。那所以我觉得这个是还蛮值得鼓励的。那他们第一个这个实体活动叫“用户成长进化论”，我觉得看起来也是卡斯非常的坚强。Uh.
1: 他们这个实体活动是特别，就是第一季创始会员会有的，我觉得还蛮好的，就是让大家实体的体验一下，说上课会是什么样的感觉。因为阵容蛮坚强的，然后他们这个实体活动，另外还有两个设计，一个是工作坊，一个是晚上的这个、呃、业界的小剧。我觉得在现在的社会里面，网络世界里面可以有这样子实体的进行，尤其在台湾这样非常的幸福，是大家可以去研究尝试看看。
0: 对，我觉得实体活动还是有它不可或缺的地方了。我们去年都没有，导都没有什么机会办实体活动，只是有点可惜。这次他们这个实体活动，我刚刚看他们的讲者，包括是来自于 Honest B， 或者是 g o g o Row， 还有 Funnel、KK Day 跟 First Story， 这些都是台湾我觉得是中流砥柱，值得期待的这些新星,星，而且是相当规模的新星,星，他们里面的业界的人来的。教导一些他们实际的经验，以及结合这种软体的理论的这个东西，协助大家去学习，我觉得是很棒的一件事情、啊。我自己就是一直讲说，我很希望这辈子就是当学生跟观光客这两件事情<笑>，是我梦想的两大终身职业，这样。很奢侈的愿望。对，我知道。所以欢迎听众来参考定律。那他们现在的方案基本上是3200、3500跟 4000， 就是这是第一季的费用。刚,刚讲的，它还包含了这个实体的一整天的活动。那之后的每一季不一定会有这个实体的活动
1: 。对，而且现在可以用导读的优惠码哦 ，Git 导读 G I T D A O D U， 然后你刚刚说到的三千二、三千五、四千都可以再另外打九折的优惠
0: 。OK， 我们讲到今天这个题目呢，其实我觉得我还蛮高兴能谈这个题目的，因为我还记得我在刚创业的时候 ，Google 推出了叫做 Google Maps 的 Street View， 就是街景服务。他不是派了车子到处去马路上面拍那个实体的照片，然后放到他地图里。这其实2007年了，但是我那个时候我比较有印象出现在台湾的时候是可能2010年左右，就是我快要创业的时候。然后那个时候大家就非常的狐疑，说到底为什么 Google 要做这件事情？今天大家可能会觉得还蛮好理解，但是我很记得当初大家都不知道为什么 Google 要做这件事情。那在更早之前 ，Google 在做 Google Maps 2005年的时候，我觉得大部分人也不知道为什么 Google 要做这件事情，这地图价值在哪里？而且又是免费的，那所以他到底怎么赚钱
1: ？你刚刚讲到那个街景的时候，其实以前因为我就是也有一些朋友在那个帮 Garmin 做地图的，他们也是到处去拍的，但他们那个时候拍的重点是要做3 D， 就是因为那个导航的时候如果3 D 他会更精准之类的，他并没有到你刚刚说的这个大家可以看照片或者是街景的这个服务，以及你说2 0一5年他突然跳下来做地图的时候，那时候大家的第一个感觉就是说，哎、欸。不会、啊，我们现在不是都有很多导航的地图了吗？你做这个地图有特别的吗？或者是有特别的需要吗？那个时候都还没有真的很看到这方面的需求，只是觉得说，哎 ，Google 好像做了一个大家都没有想到会去做的事情
0: 。以前还有 Garmin 嘛 ，Garmin 当然台湾是很熟悉的公司。现在你去看 Garmin 的地图，你会觉得说，它有些地方做的特别细，就是比如交流道，或者说这种上高架桥的这种立体图，它做的很清楚。
1: 汽车行驶的时候，使用上面会特别符合这一方面的情境
0: 的。对，那那个时候 Google 来做这个 Google Maps， 大家就觉得说，哦，这个东西当然我们理解它地图的用处可以导航，但是说实话不是一个非常大的市场，在那时候看起来，那你到底为什么要做这件事情？嗯、那我觉得是从二零零五年到现在过了十五年，这个价值就越来越清楚了，大家就越来越理解说，哦，到底地图的意义是什么？其实它就是在做一个实体世界的资讯化。你实体世界资讯化之后，你才可以做搜寻，不然就没有东西可以搜寻嘛。因为 Google 的搜寻，它就是把网络世界的这些资料做成一个我们叫 index， 就是做成一个索引。那这样的话，它就可以去做搜寻。所以你要搜寻什么东西，它就可以告诉你说：“哦，根据我的这个索引，哪一个网页是最适合你的。”这个虚拟世界 Google 已经做起来了。那当实体世界没有这个东西，因为没有资讯化，这些门牌地址什么东西都没有资讯化，那它知道说实体世界将来一定会是一个很重要的需要。他要去梅合这个所谓的搜寻的需求，那既然没有人在做这个实体世界的资讯化，那就我来做吧。所以他就开始做地图，先买地图授权地图，然后再就是自己去拍照，反正就是要把所有实体世界的，尽量是把每一个东西都变成一个数字化的，遗传数字。那这样的话，到了我们现在这个时代，我们就很清楚，就说：诶，我今天要从这里到我的餐厅，那我怎么走？这就是一个搜寻的动作，那还可以推荐你一个路线。就跟在网络上面 ，Google 搜寻，他会推荐你十个网站，其实是一样的意思，只是说 Google 因为它做搜寻比大家久，因此它比较早看到这个需求，然后就开始花了十五年时间去把它打造成一个这么强的一个产品
1: 。你说的数位化，所以它不是只是地址这种东西而已，它是所有包含在这个地理位置上面的相对应的资讯，是不是？所以。比如说，以我自己来说，我每次打开 Google， 我除了找餐厅外，我第二个要做的事情就是找电话。我现在找电话都在 Google Map 上面找，我觉得那样最准。而且我知道在，在韩国好像他们地图使用上面也都是用对应那个店家的资讯等等，所以就是这些每一个需要数位化的资讯，在这个地理位置上面，他都把这个基础的建设建立起来的意思就对了
0: 。对，那这是一个非常好的问题，就是说。地图，我们现在讲的，就是我们习惯看的这种地图，就是道路啊，可能还有高度图、海拔等等，这个叫地图
1: 、地形图
0: 、地形图啊、路线图等等。但是 Google 在做的不是只是这个，我的推测啦。哈，就是说，并不是街道门牌号码这么的简单，它的最终目标大致上应该是说，把世界上所有的东西的所有的资讯都数位化。你说每一颗原子都资讯化也可以好了。因为实体世界数字化之后，就有很多东西可以做。搜寻当然是最容易理解的一个东西。就比较明显的例子，就是说，现在你在 Google 上面搜寻旅馆，他会告诉你可以订房，然后可以评论，他会给你里面的照片。一开始他只是给你旅馆，你说这个韩式爱美的这个地址、电话，但接下来他给你看里面是长什么样子，然后让你知道里面有多少空房间。哦，一步一步告诉你说里面有什么公社，有什么设备、用词什么什么，这是一步一步来，就是把里面所有的资讯。全部都数位化，他就可以做更多的事情。比如说，他现在就可以跟你讲说，要不要订房间啊？价格多少钱啊，餐厅也是一样，就是说，你现在刚刚讲的，你有地址、电话，那现在可以看到菜单、照片，将来你可能就可以直接点菜嘛。一步一步把里面的东西逐步、逐步的全部都数位化。所以，地图或是像弄这个只是最简单的第一步而已。将来他要做 Uber Eats 可以做的事情，并不会非常复杂。那他也可以去做更细、更细的事情，比如说。把任何的实体的东西的资源，你要去更有效的利用的时候，它就必须要数位化。那数位化之后，才能够 offer 给大家，成为一个市场上可以交易的东西。所以，这将来就是很难，比如说扩增实境这个东西，为什么是一个很重要的地方？就是因为你可以数位化的，并不是只有这么大的解析度的东西，就是门牌号码。嗯，你可以解析度细到说，哦，里面的室内的这个平面图、室内的网络图、网络的讯号、室内的水电。人是怎么在里面移动的？电梯是有几台？你这样一个一个进去，解析度越来越细，可以每一盒的东西就越来越多，那你可以提高的效率就越来越高。我们现在看到的 Google Maps， 但是他们里面在看的应该已经是更后面的东西
1: 了。嗯，而且你刚刚说的这个例子，我觉得就很清楚的点下去说，其实 Google 还开始他真的在花很多钱烧钱做这些基础建设，门牌啊、街景啊，这个一定要有的资讯的，而且都没有人在做，他就自己做。然后他慢慢的就拉近越来越多其他第三方的资讯，对不对？比如说你刚刚讲的这个空房号，这可能不一定是他自己去串，他但是他可能抓哪一个网站，比如说旅游网站或者订房网。站。展资讯的人，他就是慢慢地把这些东西都垂直整合到 Google Map 这个资料库里面来，然后所以我们使用者就很自然的就会直接上去看它里面的资讯，他就一直抓进来。我是不晓得他谈判的力量应该是非常强大吧，还是怎么样
0: ？对，这也是很好的一点，就是我们讲软体业的标准打法，其中一个就是你刚刚说的垂直整合的部分。Google Maps 跟 Google 搜寻相比起来，它比较不一样的地方就是 Google Maps 搜寻的资料本身也几乎都是他的。我搜寻一个关键字，比如说鲁玉琴，他会跑出十个蓝色的连接，这都不是 Google 的，它是在媒合，对不对
1: ？就只是 index 对它
0: index， 他们媒合用户到第三方的网页，但是 Google Map 上面它媒合的是用户以及他自己的资料，就是说这个垂直是更深的，因为这门牌号码这些东西很多是他自己的，所以这是第一个差别。那第二个差别就是你刚刚讲的，就是说软体业的现在的标准打法，就是我只要服务好了终端用户，也就是使用者。那其他的供应商自然会把资料交给我，他们必须要听我的话，因为用户都在我手上，我是负责流量分配的。中国我喜欢叫流量分配的人。嗯、我一开始只是做门牌、巷弄号码，因此我就掌握到了这些用户。那接下来旅馆就会自己把资料吐给我，餐厅会自己把资料吐给我。所以今天现在 Google 上面就是你刚刚讲的营业时间啊、电话那些都是商家自己填的，那商家不敢不填，因为商家如果不填。用户搜寻后看不到，用户就不去这家。说：“哎、欸，你为什么这么的不入流，对不对？没有把这个资料盖上去的上去。”我不知道打电话给谁，或者我不知道有没有营业，那我就去那家有营业的餐厅。那所以掌握顾客接下来去往向后整合，所谓供应商，这个就是 Ben Thompson 最著名的，就叫做集合者理论，就是、Aggregation Theory。他这个东西就可以越滚越大，反正只要他抓住这一批用户，这个东西在数位时代是一件很新的事情，因为这是第一次有一家公司它可以掌握全球所有的用户。以前的话是没有办法，在非网络时代是没有办法做到的，因为有实体的限制。用户的东西虽然全球七十亿人看起来很多，但实际上并不多，因为是它是有限的。这个东西是有稀缺的东西，一家掌握，了其他家就很难去竞争。那他掌握了这个之后，他就可以往后去整合。其实供应商的那些资料是更多的，是大于这个七十亿的。那但是因此，因为他们 Google m a 买掌握了这个叫做终极稀缺资源。那其他人就必须要合作配合他，那这东西就会越长越大。嗯
1: ，就是等于就是说，他掌握了顾客以后，他的那个网络效应就整个拉动起来了。大家现在很喜欢讲的这个飞轮的做法，你刚刚讲它是越滚越大，越多人使用，然后资料喂的越多，就越多人在更使用。就像我现在每天都一定要打开的 app， 一定是 Google Map 就对了
0: 。对，所以飞轮就 fly wheel， 这个是我写过蛮多次了。最近好像出一本书，专门在讲 flywheel， 还有 OK 的书，大家可以去看。那个是 James c o l l i n s 出的。flywheel 有很多种，就是飞轮有很多种。飞轮意思就是只要一转，它就会一直跑，一直跑，越转越快，这样子，大家就停不下来。Google Maps 是一个很经典的飞轮，就是因为它是叫做我们叫做跨边的网络效应，就是说用户越多，供应资料的人就越多。勾引质量越多，这個、东西就越好用，那用户就会越多，所以这个就是一个很标准的一个飞轮。比较学术的讲法叫做正向回馈的这个 loop 循环，就是它会正向的越走越快。这个时候你就很难去阻挡它，这個、也是一个非常标准的软体的打法。我们回头去看就可以理解说，诶、欸，为什么当初 Google 要烧钱做这个事情，在大家都觉得这东西不值钱的时候，然后以及没有办法赚钱的时候做这个事情？那因为 Google 从搜寻的经验知道说，只要这个东西转起来了。它的领先优势就非常大，领先优势很大的之后，再来想赚钱，选择性是远多于说你先想赚钱，然后但是将来还要跟很多人竞争的。再加上他有钱嘛，所以他可以去烧这个钱。所以不管是烧钱，不管是网络效应，不管是垂直整合，不管是飞轮，全部都是软体业经典的打法。所以可以理解说，为什么 Google 可以是在 Google 创业以来是最重要的一家公司，就是 Google， 就是因为它奠定了这些很多的这种非常经典的软体业的这种达成垄断的方法。
1: 接下来就是大家最常问的，很多人爱问他是怎么营收嘛？我就讨论一间公司的时候，都很讨论他的营收的模式。那我觉得他的例子也是很，不管是客人还是 B to B、B to C， 他都敢直接收费
0: 。B to C 他没有直接收费，他是收广告的钱。那 Google 没有分开来单独的列 Google Maps 的营收多少，他是把它包在整个营收里面，广告营收里面。那当然最大一定是广告营收，所以不知道是多少钱。但是我们知道整个 Google 它的营收，我看2019年的资料那边引用的是在1 3 5百亿左右，所以非常非常惊人的。的数字
1: 有人去估算说那个可能的比例，或者是它的可能的营收吗
0: ？Google 最赚的当然是 Google Search， 它的搜寻的广告这当然是最赚的。我们不知道 Google Maps 赚多少钱，我們不知道 YouTube 赚或赔多少钱，还有它的 App Store、Google Play 分润分多少钱，那还有它的 Google Assistant。也有可能 Google 心里面就觉得说这些都叫搜寻，其实我也没有必要要去分，嗯、因为你在 Google 搜寻里面也会跑出地图的资料嘛，对不对？你在 Google 搜寻也会看到 YouTube 的资料跑出来，所以不知道实际上是赚多少钱，但是一定是很多钱。<笑>所以呢，它其实这个 Google Maps 大概是两大营收，最大是 Google 广告钱，这是绝对的最大。那另外一个比较小的，就是说它有一个叫做 Google Maps Platform， 那这是一个 API 服务。开放给其他开放者可以去使用 Google Maps 的这些资料 ，API 就是呼叫资料嘛，每呼叫一次算多少钱这样子。那所以你如果打开，比如说 Uber， 然后 Lyft， 当然我不知道很多网站，你如果看到它里面嵌入一个地图，对不对？比如说你搜寻某一个餐厅或什么，然后会有一个地图联络我们这样子，会有一个小地图，你点下去它就跑出一个 Google Maps。那这个都是用 Google Maps Platform 来做的、啊
1: 。现在基本上都是串 Google Maps， 是不是？
0: 不一定，我们等一下会讨论到，就是还有很多家企业现在开始不使用 Google Maps。嗯，那但是 Google Maps Platform 显然知道是最多的，至少在台湾是这样子。这个东西的营收应该是远小于广告，那但是它是存在在那里。另外一个软体的标准打法就是说，我先管好的消费者、开发者，我都不管你，这样反正我是垄断嘛。二零一八年 Google Maps 把这个价格调高了 1400%。哦，就是这个用 API 的价格。很多开发者就是疯掉，就说我的成本忽然变两倍，不知道这个在搞什么这样。那
1: 是不是我们去年初的时候，一开始大家在抢口罩，然后我们有做那个口罩地图，好像有一位工程师，他就是做一个超商口罩地图，因为大家就不晓去哪裡买口罩，以及就是库存量的部分这样。然后好像他在短短的六小时里面就接收到了六十万的账单，因为那个你使用量很高啦，因为需求很明确这样
0: 子。对我前一阵子在看那个韩剧 Netflix 上面的韩。剧叫 Startup 啊，不是说特别好看啦。但是但是因为是讲创业，我就看完了。但是里面就有讲到一个，就是说他用的是一个 AI 的东西，然后也是一样去接人家资料库，然后他要做一个工艺的用途。然后里面一个创投就说：“你这样马上就破产，越多人用你就要成本越多，那你没有办法赚钱了、嗯。”Google Maps 就是类似这样的概念，就是、说如果没有谈出一个工艺者的 deal 的话。越多人用你东西，你的成本一定是越高的。
1: 后来我刚刚讲的那个口罩地图，它好像就是 Google 有说，哎、欸，对，这是公益的用途，然后好像就 w a v e 掉那个账单了对对
0: 对对。垄断者就是这样，就是说他可以随便涨价，他也不 care， 因为他不是真的靠你这个东西赚钱，他不是真的靠开发者赚钱，他是靠广告赚钱。除了这个涨价之外，还有的就是说他有定很严格的使用规范，就比如说你不可以用 Google Maps 的资料配别家的地图。其实 Google Maps 里面包含很多东西，包括导航啊、路线图啊，我们叫做兴趣点 （Place） 的 API， 还有 3D 图啊、街景图啊，包含很多琳琅满目的资料。那它是可以分开来卖的。但是后来在2018年 ，Google 就说，比如说你不可以用 TomTom Tom, 或是 Garmin 的地图，或者 Here 的地图来搭配我的兴趣点的资料
1: ，就是要买整包就要买，就是
0: 对对对，大家就觉得说啊，这没有竞争啊，你这故意在捆绑你的产品等等。简单来讲，就是它是一个很大的垄断。因此，现在对于其他企业来讲，这就变得很严重的问题。因为前面已经讲了，这个地图是非常非常重要，尤其在行动时代，手机是跟着我们到处跑。你只要是任何的需要知道你现在在哪里的应用，基本上就要用到地图嘛。比如说，我导航是一个那种，将来有 AR， 我在这边说，哎，我想要知道这栋大楼在干嘛，我举起相机对着那个，请它告诉我这个大楼是做什么的，这一定要地图。或者说，你甚至是打电话什么的、上网这些都需要地图的地理资讯。所以这是一个很重要的一个产品，那现在被一家公司垄断了，而且价格随便他调，对于所有其他企业来讲，这都是一个很大的危机。现在就变成了是大家怎么解决这个垄断的问题？嗯
1: ，我觉得你说他觉得这个地图很重要，但是我看你的文章的说明，它比较像是一个。补充的，就是在很多科技巨头里面，地图的资讯在他们的目前的服务里面，它还是接近一个补充品的样子。就是说，我要去这个店家，我可能需要一点点他的地理资讯，或者我要送货，或是我要接近的服务，这样子，它就是一个搭配的东西。所以一开始可能也不觉得说，要 g o o g l e 收钱，然后我会觉得很有危机或者什么的。但是就是这个要捆绑或者是整包一起买，这个垄断的做法，就会让大家觉得说，嗯，这样好像不太对劲、欸，
0: 应该说，如果说地图有非常重要价值的 App 的第一个例子，大概就是 Uber。那 Uber 是一个很提前筹划的行为，就是说我想要从这里到那里，我要叫车，那我需要一个地图，这样这种都是叫第一代的用途。未来的用途就是会比较接近于，就是说我人已经在这里了，我可以做什么？我希望直接从外面推送资料给我，告诉我说我现在可以做些什么，而不是说我要去安排。但是需要做到这个工作，我就必须要有我所在位置的资讯才行。其他人必须要知道我的所在位置，我也必须要知道我所在位置有什么样的选项。这个时候就需要地图。差别就有点像说，我在 YouTube 我是自己选要看什么，但是我在 TikTok 是他发送给我，他根据我的兴趣去推荐他的影片给我。这个是第二代，那第一代就是像 YouTube 这种，就是我来选，或是 Netflix 这种我来选的。地图的使用也是类似的。以前呢，就是说，哎，我要去哪个餐厅，我非常，我有个 intention 是非常明确的。但但是第二代就会变成是说，我走到哪里，它就会不断的推送，告诉我说，这附近有什么，我可能有需要做的事情，或者有兴趣要做的事情，或者是别人在哪里可以跟我做些什么事情的。这个东西它是必须要根据我的所在位置才能提供我这种服务。那这个东西还没有出来呢，应该是也要出来了，但是它一定需要地图。所以我文章里提到了，比如说 Facebook、Instagram 现在都不要用 Google Maps， 因为他们觉得这垄断很可怕。但是他们也是偏向于第一代的社群软体。那我比较更好奇的是所谓的第二代的、第三代的这种应用，就是说当你可以跟对外不断的广播说你现在在哪里，他们就因此而提供你一些东西的时候，会跑出什么样的新的东西出来？那这个地图用的是很可怕，他就不可能用 Google Maps 这么贵，而且这么完全是操控在人家手上的东西，它一定要有新的东西出来。那所以这个东西就是讲说，为什么现在大家开始要逃脱这个垄断，或者是想要对抗这个垄断？是因为后面的东西才可以出来，而且是更有趣的东西出来。
1: 对，而且如果是像比如说以使用者为中心去推送相关的地理资讯，其实这意思就是说你需要更多更细节的地理资讯，就对。就是光是 Google 目前比如说建筑物在这里，这个门牌号码、地址、电话，真的这样不够的。它可能要细到那一步，可能它可能需要定位在第几楼，然后在哪一个位置这样。然后就所以那后面的基础建设，我觉得这是第一代的应用，它还在建设当中就对了。比如说。私家车好了，我们目前可能高速公路它已经做得不错了，但是它现在还有市区的，还有路口地区的，或者是山路山区的，那是更困难的。就这些东西，它还需要再往下再去建，就对了
0: 。对啊，就是说我现在去，比如说前阵子去嘉义，那我要先规划行程嘛，去哪里玩，去哪里吃什么东西，吃这种东西。将来有可能比较像是说，我到了那個地方，它自然会根据我过去的行为，丢给我一些东西，说，哎、欸，我你要不要来我这边吃东西？我知道你们这一团有多少人。我们就为了你这个人，克制画出一个东西出来，那这个 package 出来，它是自动电脑去组合出来的东西，要不要去使用？我的想象力还有点贫乏了，我觉得，但是我觉得会有这样类似这样的概念出来，它可能不一定是消费性的，它也可能是 B to B 的东西、嗯。对对对，就是说，比如说加油好了，就是我在路上，美国的加油站价钱都不一样嘛，对不对？那我现在就是要找哪一个加油站比较好？那当然，以后就是我边开，它就边告诉我说，哎，你的油升多好，我推荐你去这个加油站。所这是非常的合理的一个应该要有的东西，但是它就需要很多地图的资料，一定要一一路跟他讲才行
1: 。而且还不是只有地图资料，还要知道营业的时间、啊，我的油，比如说我酒吧好了，不一定每个地方都有，你那边是不是有之类之类这些很细的东西都要他再加进去。
0: 对，然后还有比如说物联网的东西，对我这边存货少，那边要补，就是说这个东西现在都是需要人去规划，但是将来应该是用美核。这前提就是说所有的工厂跟所有的物。的资料都上去了，到云端去了，那可以去 match， 那所以这个都是后面要做的东西。但是你在前面，就是说我们刚刚讲的 Facebook、Instagram 这些人，他已经是觉得这个垄断无法接受了，所以他们一定要先逃出来。我在文章里面主要的第二部分就在讲说，经典的打法就是说，你把 Google Maps 这整个垂直整个东西全部拆开来，每个人选他自己有需求的地方去打他，扶持一个竞争者去打他。那同时呢，所有人把所有的资料灌在同一个竞争者手上。通常这个就是一个开源的产品，呃，最有名的现在叫做 Open Street Map（OSM），、嗯、就是大家都把地理资料灌到里面去，希望可以用开源的方式，大家合作的方式，用 Wikipedia 的这种概念的方式去打这个封闭的，就是所谓的大英百科全书的这种 Google Maps， 那希望去把它集结起来，不敢说会赢它了哈，因为 Google Maps 领先真的是非常的多，但至少我们不用那么依赖它。就是说，比如说 Facebook， 我要做电商，我要做二手交易，我要做二手煤合，这一定要需要地图的资料。至少我不一定要用到 Google Maps， 虽然我 Facebook 不是地图公司，但是我至少不用仰赖它。那 Instagram 上面也是一样，它有地理资讯，那现在它也是用 OSM 的资料在做，它也不用 Google Maps。苹果当然不用讲，亚马逊这些都不用讲，就是他们都各自选一个地方去对抗 Google Maps， 希望至少可以降低这个垄断性。
1: 其实我还蛮好奇的，就是因为我可能不是在这个业界里面工作，就是我作为一个消费者的时候，我有时候这样看的时候，我就会觉得说这地图不好用、啊，就是你自然而然就会想说，我想要用 Google Map， 因为这样才准，或是这样才好用。然后，所以这些巨头或者是这些 map 的竞争者，他们在选择的时候，选择授权地图之类的，他会怎么去想？就是，难道他真的要让他的使用者觉得很难用吗？还是他是选一些比较影响没有那么大的，或者是还在第一代使用，只要地址或门牌就够用的服务，他先这样子去慢慢去培养，比如说 O S M 这样子的地图出来
0: 。这个就是取舍，就是说，看你有觉得多不好用，是不是真的不好用到一个程度？像我就觉得 Instagram 上的地图不是很好。像我用苹果的那个形式，力，它的地图也没有很好。我没有用过 Facebook 的上面的地图啊，我猜也没有很好。可是问题就是说，你有多在乎这个不方便使用？通常是还好了。就像说，汉堡店里面的薯条可能是不是它的重点，所以它薯条就外包或是就买一个基本的冷冻食材来做，只要它汉堡好吃就好，对吧？你还是会去嘛。那可乐就是可乐，我也没有说要自己弄一个手调的这种很好的东西。当然那个会更好，但是价钱就更贵。汉堡店重点就是汉堡要好吃，那其他东西只要有就行了，不用做到跟专门做薯条店的那么好没有关系。对这些企业来讲，就是说我至少我的薯条要有第二来源，要有 second source， 呃，我还是卖汉堡而已，但是那个薯条只要 OK 就行了。但是你如果是那种高度需要地图的东西，那这个时候 Google Maps 就很强。当然 Google Maps 也有它的品牌的效果，所以说你们看到 Google Maps 就会觉得说，哎、欸，这个会比较好用一点。它的市场或者它的利润还是最大的，只是说，如果我今天大到，比如说我是麦当劳好了，那我就可以选一个，就算是稍微差一点的薯条也没有关系，大家不会那么介意
1: 。那就我想，到 Google Maps 可能还会遇到的一个状况，其实你里面文章有提到，就是这种。好像是隐私的问题，因为比如说我们刚刚在讲说到后面的应用的时候，你的车子的油还剩多少，你人在哪里或什么，这每一个好像都跟我很有关系，而且他完全知道我在哪里，他完全知道我现在某些事情的状况，尤其是现在大家在讨论，像我们上一节也是讨论数位身份证这样，就是大家对于这种隐私啊，对这种我的资料的，他怎么推荐给我，他怎么知道我这些东西，好像也是意识也是蛮高的
0: 。对，这是很大的问题，就是说资讯到底是谁的？ Google Maps， 刚刚我们讲了，它的未来就是要去得到所有的每一个原子的资讯。那为什么是它的？为什么不是我的？我在里面有提到，现在最直觉的例子就是路况嘛。Google Maps 导航强在它的路况是非常强的，因为它的用户最多，所以他们用户在用 Google Maps 的时候，就等于是同时把路况资料传给 Google， 那它就可以跟大家讲说，诶、欸，这边人很多，因为有很多人在用我的 Google Maps， 所以我知道这边是红色的，是塞起来。那可是为什么这个资料是 Google 的？为什么？这明明是我的手机传给他的资料。那是不是有办法说可以推动一个标准，或者某一种规范，是说我这个资料是可以 share 给所有地图业者的？那这样的话，至少其他地图业者就有路况嘛，对不对？虽然它其他部分不一定强。或者说我这个餐厅的资料，我上传给 Google， 有没有什么方法可以？我可以更简单，就是一次就传给所有的地图业者。如果有的话，这也可以去降低它的优势了。这个东西是比较偏政策性的，或者说是业界的这种标准。我想这个会加快的，因为 Google Maps 这个垄断太大了，其他人就会有这个诱因要去把这些标准建起来。这样的话，那 Google Maps 的优势就不会那么大。但你讲隐私是一个很严重的问题，就是说每一个原子的资讯到底是谁的？你知道我的家里的地址跟门牌，现在可能还觉得还 OK， 但是可能再过五年，大家会觉得。
1: 我觉得到门牌感觉就有点可怕
0: 。对，我们一开始觉得说，哎、欸，这样很棒，大家可以很容易的搜寻，或者很容易的来我家玩，可以找到路线。现在很多人会觉得不太对吧？对不对？会觉得说，这样有点危险。可能再过五年，大家就会说不行，政府可能会规定说，所有人可以要求 Google Maps 不准呈现自己的地址，要马赛克之类的。那这个时候 Google Maps 有新的一些成本要处理了哦。对他来讲，不一定就是坏事。我们讲所有的额外成本对垄断者来讲都是优势，但是就是说会变越来越复杂，这个规范会越来越多。
1: 不过我觉得你提到一个点还蛮重要，就是而且是 Google Maps 它的一个特色，就是说。就算慢慢的，它的竞争对手越来越成气候了，或者是说供应商不一定真的都非选择 Google Maps 不可，可是 Google Maps 还是有一个最强大优势，就是它是这一整套都把它整合起来的。这个是至少没有什么其他人真的在做这件事情的，这个是它还是具有这个领先的一个优势在，而且它有机会去发展成一个新的不同的未来的地图的服务，是它最有机会去做到这个的。
0: 对，我觉得未来的话，就是说，首先还会有更多新的地图出现。刚刚讲物联网是一个很多物的资料
1: ，我知道很多人是在讲那个室内地图，就是、嗯、
0: 对，所以室内地图是一个大家会觉得说，哎，好像还没有很多竞争者，谁可以先做？比如说苹果的手机有，先有 LiDAR 可以做深度图，那他是不是想要做这个 ？Maybe。扫地机器人也可以知道这个一些资料，这样，然后物联网也是一个方向。就是我今天我有一个家里放一个 HomePod，HomePod 它的声波可以去知道一些位置，然后里面还有放 UOne 晶片，我们以前写过，这个也是可以知道一些相对的位置。那大家就是想办法买东西进来，买相机进来，买感应器进来，或者说希望你去帮他 map 这个东西。所以这个都是一些新的竞争，物联网竞争。那 AR 也是一个竞争，扩增实境，就是我今天走在路上，哎、欸，我发现什么事情，我用手机戴个眼镜或者什么，我就可以知道出这个东西的资讯，然后可以协助我要做一些什么事情之类的。甚至我可以在这个大楼上面留个言，说哎、欸，我觉得这餐厅不错，让后来经过这个餐厅人戴上眼镜就可以看到我的留言出现在上面。这都需要地理资讯。那还有像 Tesla 这种自驾车，它有车在地上跑，它有相机，它有很多种相机在它的这个车上。他现在应该已经是一个地图的供应者，哈，它可能是服务自己，那但将来也可以去服务别人，所以你还有很多新的领域会跑出来，会有新的不同的这种我们叫原子资讯的提供者会跑出来，所以会有更多的竞争者出现，一定会有，一直会有。但是回到你刚刚讲，就是 Google 的优势在于垂直整合，所以不管你有再多的领域，它都可以把它整合进来。那它整合的这个东西最大的优势就是它的体验最好，因为我整串都有。所以我觉得将来比较理想的状况会是比较像现在 iPhone 跟 Android 的状况，就是 iPhone 的体验很好，最贵赚最多钱，你需要的它你就用它。但是你同时有 Android， 有服务很多种各式各样的需求啊，或者是讲我们讲的像 OpenStreetMap 服务各式各样的小的需求。那这样子的话，大家的都可以发展出一些垂直的东西出来，专门适合哪一个不同领域，或者适合一些比较穷的地方，比较 Google Maps 没有想要去处理的地方。因为垄断者他不会去顾那些比较小的东西。嗯那这样的话，就是说，同时可以服务到很多的人，那同时也可以服务到很多的需求，那同时也有一个使用者体验非常好的一个产品存在。我觉得这个是还蛮明确的发展方向。
1: 对，就是说各种不同的地图会出现，以及供应商不一定非 Google Maps 不可。不过你刚刚讲到那个未来地图，比如说物联网的部分、室内的部分，我们大致上都可以想象到。但是每次讲到扩增实境的时候，我就是真的是还是蛮难去理解的，而且感觉那是一个很远的未来。但是你的意思好像是说，他们将慢慢构建，其实就是在着眼于这个，这不是那么远的事情，就对了。
0: 扩展实境，你如果就是这四个字 ，augmented reality， reality 就是实境嘛，就是实体世界，你只是要辅助这个实体的世界，所以就是说你在跟实体世界互动的时候，同时它提供一层讯息来协助你跟它互动，就是这样子。那比较常见的例子就是说，我们之前很久以前也写过 Google Glass， 现在在企业上的运用。比如说，我是一个去修我的风力发电的工人，我在那个塔台上很远嘛，没有人可以帮助我。但我戴上眼镜，连上网络，所以我在总部的人可以看到我在看的东西。然后他可以在我的屏幕上面投射说：“哎，你的右手边这一块用螺丝转三十下之类的。”他也可以看到说：“哎，这个就是那种拆炸弹的那个有没有？大家拆红线、蓝线。那现在你戴 AR， 直接可以眼镜里面可以叫出来你的使用说明书，他就跟你讲红线是什么，蓝线是什么，你就不会剪错。”那这个就是说，你的实境、你的实体，用一种更多资讯来辅助你去处理它，跟它互动
1: 。所以它不是一个很未来感、很就是说我们完全没有想到的情境，它其实就是先从我们目前实际的情境上面多增加了一些虚拟的资讯，可以直接对应到实际的应用的情况的时候。对
0: 对对，现在 B to B 已经在用了嘛，工厂那些，刚才讲的那些都是已经在做的事情，只是说大家都很想要做 B to C， 想要做眼镜。那就是变成说，我在实体世界的互动，同时可以很方便的叫出资料来协助我。那当然，手机本身就是了。你很多地方，你就是看到一个商品，先拿起来搜寻，摸摸有没有比较便宜。这就是扩增实境，它只是界面很不直觉而已。这个其实就已经是在协助你去跟实体东西互动。眼不眼镜，那个只是说它更方便，然后你有沒有能能够用一种实体的方式留资讯给下一个人。就像小狗在电线杆尿尿，下一个小狗来闻一闻就知道说哦，这边是怎么样？那扩增时间理论上，你也可以在一个实体东西上面留言，下一个人走到这边会看到它。这样，这个东西它的本身已经是存在了，只是它到底会以什么样的界面、什么样的呈现方式是最为大众所接受，这个还在摸索之中，还
1: 在突破之中，
0: 对，还在突破之中。但是至少我们现在就可以确定，它一定会需要一个很新的地图。这个地图不是那种我们看到的平面图。它是一个3 D 的，然后资讯可能跟我们以前理解资讯不一样，它可能是需要知道说，哎、欸，这东西是拥有者是谁，产权啊或者什么，这可能是不是营业时间，不是电话，它可能会需要别的类型的资讯，等等等等，这个还在摸索之中，但是我们需要这样子的地图。它会有很大的价值，这一点应该是没有什么疑问嗯嗯
1: 嗯。那么我们今天关于 Google Maps 的讨论就到这边，因为我们这一篇是 email 公开。email 公开呢，就是说我们每两周会有一篇是专门提供给我们免费电子报的读者阅读的，这个叫做 email 公开。那这一篇的话，如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面留下你的 email， 你就可以看到今天讨论的地图之争，巨头联手撼动 Google Maps 网座。
0: 然后再一次的邀请大家去参加 Sofa Soda， 他在一月三十号举办这个用户成长进化论这个实体活动。那如果你使用导读的优惠码去订购的话呢，可以是原价的九折优惠。那导读的优惠码是 GIT DAO DU， 所以是 Git 导读。网络搜寻 Sofa Soda 找到这个网址，然后在他的活动页面输入优惠码就可以了
1: 。搜寻真的好重要，到处都用得到。啊、对。那我们今天的讨论就到这边，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜。